0: Alors, quelles nouvelles Des nouvelles du corps quand la mode vous oblige à le torturer. On m'endort et ma bouche se remplit de poussière de lune. Je m'attends à suffoquer dans, sur le vase au lieu de quoi je sombre en douceur et, et contre toute attente, je respire. J'ai déjà eu cette sensation en rêvant que je respirais sous l'eau. La panique d'abord, puis la résignation et enfin l'euphorie. Je meurs, je ne meurs pas, je fais une chose que je n'aurais jamais cru possible. De retour sur terre, la chirurgienne U est à l'intérieur de moi. Les mains sur, dans mon torse, ses doigts cherchent. Elle détache de la chair de son enveloppe, se faufile là où elle est la bienvenue en parlant à l'infirmière de ses vacances au Chili. « On voulait aller en Antarctique, mais c'était trop cher. »« Et les pingouins ?» demande l'infirmière. « La prochaine fois, » répond la chirurgienne. Avant cela, il y a eu janvier, une nouvelle année, avançant péniblement à travers 60 cm de neige dans une rue déserte. Je passais devant la vitrine d'un magasin où pendaient silencieusement des carillons éoliens, à côté de babioles en forme de sirène, de morceaux de bois flottés et de coquillages trop brillants enfilés sur le fil de pêche et hors de portée du moindre vent. La ville était totalement morte. Fini la poignée de boutiques encore ouvertes pendant l'arrière-saison pour les randonneurs et autres clients près de leurs sous. Leurs propriétaires s'étaient enfuis à Boston ou New York ou plus au sud, s'ils avaient cette chance. Les magasins étaient fermés pour l'hiver, laissant des marchandises à l'étalage comme autant de tentations. Une seconde ville avait vu le jour à la fois familière et étrangère. C'est pareil chaque année. Les bars et les restaurants ont des horaires secrets, réservés aux habitants, les natifs de Cape Cod, qui ont déjà vécu des dizaines d'hivers. N'importe quelle soit, en levant le nez de votre assiette, vous découvriez des bibans d'hommes qui s'ébrouaient sur le seuil, vous ne les reconnaissiez qu'une fois débarrassés de leurs multiples épaisseurs. Des gens que l'on avait côtoyés en été devenaient plus ou moins des inconnus dans la lumière élémentaire du jour. Tous étaient seuls, même à plusieurs. Dans cette rue, j'étais sur une autre planète. Jamais les bimbos en bikini et les marchands de tableaux ne connaîtraient cet aspect de la ville, pensais-je. Ces rues sombres où circule un froid liquide à travers les brèches et les ruelles le silence et le bruit se heurtaient, sans jamais se mélanger, et le joyeux désordre des chaudes nuits d'été était relégué aux oubliettes. Difficile de s'arrêter en chemin par ce temps, mais si vous le faisiez, vous captiez des éclats de vie sous le silence, le brouhaha des voix dans une taverne, le vent qui animait les immeubles, la rencontre furtive avec un animal au détour d'une allée, parfois. Les bruits du plaisir ou de la peur étaient les mêmes. Les renards rôdaient dans les rues la nuit. Parmi eux, une femelle blanche, rapide, au poils luisant qui semblait être leur fantôme. Je n'étais pas la première de la famille à le faire. Mes trois sœurs avaient suivi la procédure, au fil des ans, sans m'en parler, jusqu'à ce qu'elles me rendent visite. Les voir soudain minces, alors qu'elles prenaient organiquement du poids, année après année, comme moi, m'a fait l'effet d'un coup sur le nez, plus douloureux que prévu. J'ai cru en fait que ma première sœur était en train de mourir et j'ai pensé que, étant sœur, nous allions toutes mourir, prises dans les filets de la génétique. Confrontée à mon anxiété, « Mais quelle maladie décime cette branche de la famille » demandai-je d'une voix de travers qui grimpait d'un octave. Ma première sœur a voix, une opération. Et mes sœurs, à l'unisson, tenaient un cœur de croyante, la chirurgie. Une opération, aussi simple que les broches Quand, enfant, vous vous cassez le bras Peut-être même plus simple Un anneau, une sleeve Un estomac court-circuité Court-circuité Leur récit, ça fond, ça disparaît avait la chaleur d'un matin de printemps Quand le bonheur d'être au soleil contraste avec les frissons de l'ombre à chacune de nos sorties Elle commandait des plats copieux Puis disait hum, Je n'arriverai pas à finir elle disait toujours ça, toujours, avec cette insistance de bon ton. Je n'arriverai pas à finir. Or cette fois, elle le pensait, vraiment. Ce mensonge laborieux s'était converti en vérité grâce à une intervention chirurgicale. Elles inclinaient leurs fourchettes, coupaient la nourriture en morceaux rikiki des cubes de pastèques pour poupées, un filament de graines germées, le coin d'un sandwich donnaient l'impression d'avoir à nourrir une foule façon multiplication des pains et des poissons avec une seule portion de salade de poulet qu'elles avalaient comme si c'était terriblement décadent. « Je me sens si bien » disait-elle. « Voilà qui voilà qu sortait toujours de leur bouche quand je leur parlais, ou, ou plus exactement d'une bouche unique qui autrefois mangeait et se contentait maintenant de dire... « Je me sens vraiment, vraiment bien. » Qui sait d'où il nous venait, ces corps nécessitant une opération Pas de notre mère, qui avait toujours été normale, pas plantureuse ou ronde, avec des formes typiques d'un Rubens ou du Middle West, ni voluptueuse, seulement normale. Elle répétait que huit bouchées suffisent à se régaler, même si elle ne les énumérait pas tout haut, J'entendais le compte à rebours déboucher aussi clairement que si le public d'un jeu télévisé le criait « Triomphant !» Et elle reposait toujours sa fourchette après « Une !» Que son assiette soit vide ou non. Elle ne plaisantait pas, ma mère. Elle ne faisait pas d'histoire avec la nourriture, ni semblant. Une volonté de faire, une taille fine. Huit bouchers étaient assez pour féliciter l'hôtesse. Huit bouchers lui garnissaient l'estomac comme un isolant tapisse les murs d'une maison. J'aurais aimé qu'elle soit encore en vie pour voir quelle femme était devenue ses filles. Un jour, après avoir vu ma troisième sœur sortir de chez moi d'un pas sautillant que je ne lui connaissais pas, j'ai mangé huit bouchées et je me suis arrêtée. J'ai posé ma fourchette près de l'assiette en ébréchant le bord dans un mouvement plus brutal que je ne l'aurais voulu. J'ai récupéré du bout du doigt l'éclat de porcelaine que j'ai transporté jusqu'à la poubelle. Je me suis retournée, j'ai regardé mon assiette si pleine au départ et qu'il l'était encore. Un tas volumineux de pâtes et de légumes verts à peine entamés. Je me suis rassise, j'ai pris ma fourchette et mangé huit autres bouchées, pas plus. Le tas restait à peine entamé, mais deux fois plus que nécessaire. Seulement les feuilles de salade dégoulinaient d'huile et de vinaigre. Il y avait du citron et du poivre concassé dans les pâtes. L'ensemble était si beau et j'avais toujours faim, alors j'ai repris huit bouchées. Ensuite, j'ai terminé ce qui restait dans la casserole, sur la cuisinière, et je me suis mise à pleurer de colère. Je ne me souviens pas d'avoir pris des kilos. Petite ou adolescente, je n'étais pas grosse. Les photos de moi, jeune, n'ont rien de gênant, et si elles le sont, c'est pour des raisons classiques. Regarde comme je suis jeune, mais quelle tenue bizarre Des chaussures bicolores, non mais d'où ça venait des fuseaux, non mais tu veux rire Des barrettes en forme d'écureuil. Regarde ces lunettes, ce visage qui se tourne vers l'objectif. Regarde ce visage qui te fait une grimace à toi qui tiens plus tard ces photos, malade de nostalgie. Même quand il me semble que j'étais gros, je ne l'étais pas. L'adolescente des photos est très belle, dans un style mélancolique. Puis j'ai eu un enfant, j'ai eu Cal, une fille difficile à l'œil acéré, me comprenait deux fois moins que je ne la comprenais. Et tout a été brusquement dévasté, comme si elle avait été un requaire de heavy metal qui, sac qui saccage sa chambre d'hôtel avant de partir. Mon ventre était le téléviseur balancé par la fenêtre. C'est une adulte maintenant, loin de moi, dans tous les sens. Mais la preuve est restée ancrée dans mon corps. Jamais il n'a retrouvé un aspect normal. Debout, devant la casserole vide, je me suis sentie fatiguée. Fatiguée des femmes ultra minces à l'église qui gazouillent en se touchant le bras et me disent que j'ai une belle peau. Et aussi de devoir traverser les pièces en pivotant sur mes hanches comme si je progressais le long d'une rangée de spectateurs au cinéma. Fatiguée de l'éclairage fade, implacable des cabines d'essayage. Fatiguée de me regarder dans le miroir, d'attraper des vêtements que je déteste, de les lever et de les tenir serrés avant de les lâcher. Fatiguée que tout soit douloureux en prenant un autre chemin, mes sœurs m'avaient abandonné et comme toujours, je ne voulais qu'une chose, les suivre. Puisque huit bouchées n'étaient pas adaptées à mon corps, j'allais adapter mon corps à huit bouchées. La chirurgienne U donnait une consultation deux fois par semaine dans un cabinet à une demi-heure de voiture au sud de Cap-Code. J'ai emprunté une petite route sinueuse. La neige tombait par intermittence depuis des jours et des congères assoupies s'accrochaient au tronc d'arbres et au poteau comme des la lessive envolée. Je connaissais le chemin pour être déjà passé devant son cabinet, généralement après le départ d'une sœur. Et je conduisais cette fois en rêvant aux vêtements que j'achèterais dans les boutiques, en dépensant trop pour une robe d'été retirée d'un mannequin et plaquée contre mon corps dans le soleil de l'après-midi, tandis que le mannequin resterait là, moins chanceux que moi. Je me suis retrouvée dans son cabinet sur une moquette quelconque, devant une réceptionniste qui m'ouvrait une porte. La chirurgienne n'était pas la femme à laquelle je m'attendais. Je l'avais imaginée mince, sans doute à cause de la profondeur de ses convictions, ce dont témoignait son choix professionnel, une personne capable d'une maîtrise de soi démesurée ou une âme compatissante dont le ventre avait été réarrangé pour satisfaire sa vision d'elle-même. Or, elle était bien en chair. Pourquoi avais-je dépassé la phase où, ronde et rassurante comme un panda, j'étais encore jolie elle m'a souri de toutes ses dents. Que réalisait-elle en me faisant faire ce voyage qu'elle n'avait jamais entrepris Elle m'a salué, je me suis assise. De loulous, de pommes et d'amis cavalaient dans le bureau séparé, l'un couché en boule au pied de la chirurgienne, tandis que l'autre chiait dignement dans le couloir. Leur ressemblance était inoffensive, mais côte à côte, ils devenaient effrayants. Remuaient la tête de façon synchronisée, comme de moitié d'un tout. La chirurgienne a remarqué la crotte au-delà de la porte, et appeler la réceptionniste. La porte s'est refermée. « Je sais pourquoi vous êtes ici », a-t-elle dit avant que j'aie ouvert la bouche. « Vous vous êtes renseigné sur la chirurgie bariatrique. »« Oui, je veux une intervention irréversible. »« J'admire les femmes surdelles. » Elle a sorti des classeurs d'un tiroir. « Vous allez devoir suivre une procédure, consulter un psychiatre, un autre médecin, rencontrer des groupes de paroles. » Des absurdités administratives qui prennent du temps. « Mais votre vie va changer », a-t-elle promis, en agitant le doigt vers moi, avec un sourire gentiment accusateur. « Vous allez souffrir, ce ne sera pas facile, mais après vous serez la plus heureuse des femmes. » Mes sœurs sont arrivées quelques jours avant l'opération. Elles se sont installées dans de nombreuses chambres inoccupées de la maison. Ont recouvert les tables de chevet de lotion et de mots croisés. Je les entendais à l'étage. On aurait dit des chants d'oiseaux, à la fois distincts et brillamment accordés. Je leur ai annoncé que je sortais prendre un dernier repas. « On vient avec toi, » a dit ma première sœur. « Pour te tenir compagnie, » a dit la deuxième. « Te soutenir, » a dit la troisième. « Non, » ai-je dit. « J'ai besoin d'être seule. » J'ai marché jusqu'à mon restaurant préféré, Salt. Il avait changé plusieurs fois de nom et de décoration. Il s'était appelé, à un moment, Linda, puis Family Diner, et enfin The Table. Le bâtiment reste le même, mais c'est toujours différent et meilleur qu'avant. Je pensais au dernier repas des condamnés à mort, tandis que je m'asseyais à une table dans un coin. Et pour la troisième fois de la semaine, je me suis inquiété de ce dont j'étais capable ou pas, psychiquement. Ça n'a rien à voir, me suis-je raisonné en dépliant ma serviette sur mes genoux. Ces choses ne sont pas comparables. Le dernier repas précède la mort, le mien précède non seulement la vie, mais une nouvelle vie. Tu es horrible, ai-je pensé en levant la carte devant mon visage plus haut que nécessaire. J'ai commandé une cavalcade d'huîtres. La plupart, convenablement ouvertes, glissaient aussi facilement que de l'eau, qu'un océan, que rien. Une seule me défiait, arrimée à sa coquille par une articulation de chair tenace. Elle résistait, incarnait la résistance. J'ai réalisé que les huîtres sont vivantes, réduites à un muscle. Elles n'ont ni cerveau, ni ventre à proprement parler, mais sont néanmoins vivantes. S'il y avait une justice, cette huître s'accrocherait à ma langue et m'étoufferait. J'ai failli m'étrangler, mais je l'ai avalée. Ma troisième sœur s'est assise en face de moi. Ses cheveux noirs me rappelaient ceux de ma mère, presque trop brillants et lisses pour être vrais, alors qu'ils l'étaient. Elle me souriait gentiment, comme sur le point de m'annoncer une mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce que tu fais ici » ai-je demandé. « Tu as l'air soucieuse. » La position de ses mains faisait ressortir ses ongles rouges, tellement vernis qu'ils avaient l'épaisseur d'une rose prise dans du verre. Elle s'est tapotée les pommettes. Ses mains sont descendies sur son visage en l'effleurant à peine. J'ai frissonné. Elle a pris mon verre et l'a vidé. L'eau a traversé des glaçons, transformée en une structure fragile, une construction qui glissait vers son visage à mesure qu'elle inclinait le verre et mâchait les morceaux arrivés dans sa bouche. « Remplir ton estomac avec de l'eau, c'est du gaspillage », a-t-elle décrété en croc, croc, croquant. « Alors, qu'est-ce que tu manges ?»« Des huîtres, ai-je répondu. »« Bien qu'elle eût sous les yeux le tas instable des coquilles devant moi. »« Elle a hoché la tête. Elles sont bonnes Très. Parle-moi d'elles. »« Elles sont la somme de tout ce qui est bon pour la santé. eau de mer muscle, calcium, ai-je dit. Des protéines stupides. Elles ne ressentent pas la douleur, n'ont pas de pensées avérées, très peu de calories. Un péché sans en être un. Tu en veux une ?»« Je n'avais pas envie qu'elle soit là. Je voulais lui dire de partir. » Mais ses yeux brillaient, fiévreux. Ses doigts ont parcouru tendrement le bord d'une coquille. La pile s'est transformée, a doublé de volume en s'écroulant. Non merci, tu en as parlé à Cal, de l'opération Je me suis mordu la lèvre, non. Et toi, tu avais prévenu ta fille Bien sûr, elle était tellement enthousiaste, elle m'a envoyé des fleurs. Cal ne sera pas enthousiaste, ai-je dit. Un de ses autres devoirs de fille qu'elle ne remplira pas. Tu penses qu'elle aurait besoin d'une opération, elle aussi, que c'est pour ça Je ne sais pas, je n'ai jamais compris les besoins de Cal. Tu crois qu'elle aura une mauvaise opinion de toi Je n'ai jamais compris ses opinions non plus. Ma sœur a opiné. Elle n'enverra pas de fleurs, ai-je conclu, ce qui était probablement pas nécessaire. J'ai commandé une assiette de frites à l'huile de truffe qui m'ont brûlé la voûte du palais. Ce n'est qu'après avoir ressenti la brûlure que m'est apparu tout ce que j'allais regretter. Je me suis mise à pleurer, et ma sœur a posé sa main sur la mienne. J'étais jalouse des huîtres. Jamais elle ne pensait à elle. De retour à la maison, j'ai appelé Cal, mes mâchoires étaient si serrées qu'elles ont brusquement lâché quand elle a répondu. À l'autre bout, j'ai entendu une voix de femme qu'un doigt sur des lèvres invisibles a fait taire, puis le gémissement d'un chien. « Une opération » a-t-elle répété. « Oui Mon Dieu Ne jure pas » ai-je dit, moi qui ne suis pas croyant. Mais ce n'est pas un juron Putain, ça, c'en est un Mon Dieu, ce n'est pas un juron, c'est une interjection Et s'il y a bien un moment où il y a de quoi jurer, c'est quand ta mère t'annonce qu'elle va se faire enlever, sans raison, la moitié d'un de ses organes les plus importants. Elle n'arrêtait pas de parler, ça virait au hurlement. Je chassais les mots comme des abeilles. Traverser l'esprit que tu ne mangeras plus jamais normalement Pourquoi tu t'énerves ai-je finalement demandé « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'as jamais pu... » Elle continuait à parler. J'ai regardé le téléphone. À quand remontait l'aigreur de ma fille Je ne me souvenais pas du revirement, du passage de la gentillesse à une colère rance. Elle était constamment furieuse multipliaient les accusations sans cesse elle me faisait la morale mes péchés étaient innombrables pourquoi je ne lui avais pas appris la f... le féminisme pourquoi je persistais à ne rien comprendre et ça c'est la cerise sur le gâteau non, un mauvais jeu de mots la nourriture infuse le langage comme tout le reste du moins comme tout devrait l'être elle était furieuse, j'étais heureuse de ne pas lire dans ses pensées elle m'aurait brisé le cœur. la communication a été coupée elle m'avait raccroché au nez. J'ai reposé le téléphone et découvert que mes sœurs m'observaient sur le pas de la porte. L'une avait l'air suffisant, les deux autres compatissaient. Je me suis éloignée. Pourquoi Cal ne comprenait-elle pas Son corps était jeune, souple, même s'il n'était pas parfait. Elle pouvait s'affranchir de mes erreurs, se libérer en prenant un nouveau départ. Je ne savais pas me contrôler, mais demain, je n'aurais plus à le faire et tout irait bien à nouveau. Le téléphone a sonné. Cal me rappelait Non c'était ma nièce. Elle vendait des assortiments de couteaux pour reprendre des études et devenir... J'ai raté cette partie. Mais elle était payée pour me parler des couteaux. Alors je l'ai laissé faire son numéro, point par point. Et j'ai acheté un couteau à fromage avec une lame spéciale. Comme ça, le fromage ne colle pas à la lame. Tu vois Dans la salle d'opération, j'étais ouverte au monde. Pas réellement ouverte, pas encore. Tout demeurait soudé à l'intérieur. Mais j'étais nue hormis la blouse à l'imprimé discret qui n'enveloppait pas entièrement mon corps. « Attendez, » ai-je dit. La main posée sur la hanche, j'ai appuyé dessus légèrement, je tremblais sans savoir pourquoi, j'étais sous perfusion et grâce à cette perfusion, je serais bientôt détendue et emportée très loin. La chirurgienne U m'a considéré par-dessus son masque. Fini la douceur dans son cabinet, son regard avait changé, il était glacial. « Vous connaissez l'histoire de Ping, le petit canard chinois » ai-je demandé non, Ping était un consommateur puni parce qu'il rentrait le dernier à la maison. Il recevait des coups de badine sur le dos, il détestait ça, alors il s'est enfui. Durant son voyage, il a rencontré des oiseaux marins qui avaient un anneau métallique autour du cou. L'anneau les empêchait d'avaler les poissons qu'il attrapait pour leur maître. Lorsqu'ils rapportaient les poissons, ils recevaient en récompense de petits morceaux qu'ils étaient capables d'avaler. Ils étaient con, contraints d'obéir. Pink, toujours dernier, n'avait pas d'anneau, ne savait où aller. « J'ai oublié la fin. C'est un livre que vous devriez lire, il me semble. » Elle a ajusté son masque. « Ne m'obligez pas à vous couper la langue à tel prix. »« Je suis prête. » Le masque a glissé sur mon visage et je me suis retrouvée dans la lune. Après, je dors, je dors, je n'ai pas été aussi paisible depuis longtemps. Je reste sur le canapé à cause des escaliers impossibles de les monter. Des particules de poussière flottent dans l'air comme du plancton dans la lumière blême du matin. Je n'ai jamais vu le salon de si bonne heure, un nouveau monde. Je bois à petites gorgées tremblantes un bouillon clair apporté par ma première sœur dont la silhouette se détache contre la vie, telle une branche dénudée par le vent. « Ma deuxième sœur vient me voir de temps en temps. En trouve la fenêtre malgré le froid, pour aérer un peu, dit-elle doucement. Elle ne me dit pas que la maison sans le renfermer et la mort, mais je le vois dans ses yeux, tandis qu'elle qu ventile la pièce avec le battant de la porte, aussi patiente qu'une mère dont l'enfant a vomi. Je vois ses pommettes hautes et fermes comme des cerises, et je lui souris du mieux que je peux. Ma troisième sœur veille sur moi la nuit, assise dans un fauteuil près du canapé. Elle me lance des coups d'œil par-dessus son livre, fronce et défronce les sourcils, soucieuse. Elle parle à sa fille, qui l'aime sans la juger, j'en suis sûre, dans la cuisine, si doucement que je l'entends à peine, puis s'oublie et rit tout à une blague entre elles. Je me demande si ma nièce a vendu d'autres couteaux. Je suis transformée, enfin pas encore, pas exactement. Le changement a commencé. La douleur, la douleur atroce fait partie du processus et ne prendra pas fin avant je ne sais quand. Est-ce que je serai un jour transformée au passé ou toujours en train de me transformer en mieux jusqu'à ma mort Cal ne téléphone pas. Quand elle appellera, je lui raconterai mon meilleur souvenir d'elle, le moment où je l'ai trouvée dans la salle de bain aux aurores, avec de la crème dépilatoire, tartinée sur ses petits bras, ses petites jambes et sa lèvre supérieure, afin que les poils fondent comme la neige au soleil. Je le lui dirai quand elle appellera. Au début, le changement est imperceptible, si infime qu'on croirait que l'imagination vous joue des tours. Or, un jour, je boutonne un pantalon qui me tombe sur les pieds je m'émerveille de ce qu'il y a en dessous mon corps d'avant cale. mon moi d'avant il émerge comme quand le mensonge de la neige se retire de la vérité du paysage mes sœurs rentrent chez elles elles m'embrassent, me disent que je suis belle je vais suffisamment bien pour marcher le long de la plage il fait si froid que le gel épaissit l'eau et les vagues font des tourbillons de crème à la manière des glaces italiennes, je prends une photo que j'envoie à Cal en sachant qu'elle ne répondra pas. À la maison, je cuis un tout petit filet de poulet que je découpe en cubes blancs. Je compte les bouchées et à 8 je jette le reste. Je demeure un long moment debout au-dessus de la poubelle. Je respire, je respire l'odeur salée, poivrée du poulet, mêlée à du mar de café et à quelque chose de plus ancien, proche de la décomposition. Je vaporise l'intérieur de la poubelle avec un spray pour vitre afin de rendre la nourriture irrécupérable. Je me sens un peu faible mais bien, vertueuse même. Avant, j'aurais pensé, le manque m'aurait fait grimper au mur, maintenant je me sens légèrement vide et comblée. Cette nuit-là, quelque chose de petit au-dessus de moi me réveille. Et avant d'émerger du sommeil, je crois que c'est ma fille troublée par un cauchemar ou qu'il est tard et que j'ai trop dormi. Mais quand mes mains échangent la chaleur de la couette contre l'air froid, il fait parfaitement noir et je me souviens que ma fille a presque 30 ans, qu'elle vit à Portland avec une colocataire qui n'en est pas vraiment une, ce qu'elle ne dira jamais sans que je sache pourquoi. Pourtant une présence sombre occulte l'obscurité, une forme humaine. Elle s'assied sur le lit, je sens un poids, les ressorts du matelas grincent et coulines. Elle me regarde, regarde ailleurs. Est-ce qu'elle regarde en fait Et puis plus rien. Et je me redresse, seule. Alors que je me familiarise avec mon nouveau régime, régime définitif qui ne cessera qu'avec moi, quelque chose bouge dans la maison. Je pense d'abord à des souris, mais c'est plus grand, plus autonome. Les souris trottent dans les cloisons et surgissent des trous sans qu'on s'y attende. On les entend gratter quand elles dégringolent, terrifiées derrière les portraits de famille. Cette chose occupe résolument les recoins secrets de la maison. Sa respiration est audible si je colle l'oreille contre le papier peint. Au bout d'une semaine, j'essaie de lui parler. « S'il te plaît, dis-je, qui que tu sois, sors, je voudrais te voir. » Rien. Je ne sais si j'éprouve de la peur ou de la curiosité, ou bien les deux. J'appelle mes sœurs et je leur raconte. C'est peut-être mon imagination, mais est-ce que vous entendiez quelque chose vous aussi, après, chez vous Une présence ?« Oui, dit ma première sœur, ma joie dansait dans la maison comme un enfant, et je dansais avec elle. » On a failli casser deux vases un jour. Oui, dit ma deuxième sœur, ma beauté intérieure était libérée et se prélassait dans les taches de soleil, comme un chat qui fait sa toilette. Oui, dit ma troisième sœur, mon ancienne honte se dérobait, une ombre à l'autre, comme, si, comme il se devait. Ça disparaîtra après un moment, tu ne t'en apercevras même pas. Un jour, ce sera parti. Je raccroche et j'essaie d'éplucher un pamplemousse à la main, une tâche impossible. L'écorce adhère aux fruits, et entre les deux, une peau épaisse refuse de se détacher de la chair. Je finis par prendre un couteau et trancher les calottes écorces. Puis je fais un cube du pamplemousse que j'ouvre avec mes doigts. J'ai l'impression de disloquer un cœur humain. Le fruit est délicieux fondant. Je vais lui boucher et quand la neuvième touche mes lèvres, je l'éloigne et la triture dans ma main, comme si je froissais une vieille recette. Je range le demi-pamplemousse restant dans un Tupperware. Je ferme le frigo... Même là, je l'entends derrière moi, au-dessus de moi, trop grand à percevoir, trop petit à voir. À vingt ans, j'habitais dans un logement où vivaient des insectes et j'avais aussi la sensation que des êtres invisibles se déplaçaient dans l'obscurité de manière coordonnée. Si je ne voyais rien en allumant la lumière au petit matin, il me suffisait d'attendre. Dès que mes yeux s'étaient adaptés, je le découvrais, le cafard, qui au lieu de détaler en deux dimensions sur l'étendue béante du mur blanc, restait perché, au bord d'un placard, en sondant continuellement l'air de ses antennes. Il éprouvait le désir et la peur en trois dimensions. Il était moins vulnérable là, encore que, pas tant que ça, m'étais-je dit, alors que j'essuyais ses entrailles sur le contreplaqué. De la même façon, aujourd'hui, quelque chose remplit ma maison, quelque chose qui remue sans cesse, qui ne parle pas mais respire. Je veux savoir ce que c'est, sans savoir pourquoi. « J'ai fait des recherches, dit Cal. La ligne est mauvaise, on dirait qu'elle appelle d'un endroit où le signal est faible, et non de chez elle. Je cherche à entendre la voix de l'autre femme, qui est toujours en arrière-fond et dont je n'ai jamais su le nom. « Tiens, tiens, une revenante, dis-je. » Je me contrôle pour une fois. Sa voix, d'abord coupante, s'adoucit. Je reconnais pratiquement le discours suave de sa psy. Elles ont dû élaborer ensemble un programme auquel elles se conforment. J'éprouve une bouffée de colère. « Je m'inquiète parce que, » dit-elle, puis elle se tait. « Parce que ?»« Parfois, il y a des complications. »« C'est fait, Cal. »« C'est fait depuis des mois. »« Ça ne sert à rien. »« Est-ce que tu détestes mon corps, maman ?» Le chagrin éclate dans sa voix. Elle semble au bord des larmes. « Tu détestais le tien manifestement, et le mien ressemble au tien avant. »« Arrête !»« Tu crois que ça va te rendre heureuse, mais tu te trompes, » dit-elle. « Je t'aime. »« Tu m'aimes tout entière ?» C'est à mon tour de raccrocher et de débrancher le téléphone après un moment de réflexion Cal essaie sans doute de rappeler, tant pis, je rebrancherai quand je serai prête à lui parler. Je suis réveillée par un bruit, on dirait un vase brisé à l'envers. Des milliers de fragments de céramique se rassemblent dans un murmure pour reprendre une forme sur du bois dur. Depuis ma chambre, ça paraît venir du couloir. Du couloir, ça a l'air de venir de l'escalier, puis d'en bas, de l'entrée, de la salle à manger, du salon, plus bas encore, et je me retrouve en haut, des marches, de la cave, et en bas, dans le noir, quelque chose se traîne. Mes doigts s'enroulent autour de la chaîne à billes pendue à l'ampoule nue et je tire. La chose est là, par terre. Elle se ratatine sur le ciment dans la lumière, s'éloigne en s'enroulant sur elle-même. Je pense à ma fille, plus jeune. C'est l'image qui me vient en premier. Un corps prépubère, sans squelette. Ça doit peser dans les 40 kilos, c'est trempé. Oui, c'est ça, ça dégouline. Je descends, et de près, ça a l'odeur d'un toast chaud. Ça re ressemble à des vêtements bourrés de paille sous le porche d'une maison un soir d'Halloween, à une silhouette vaguement humaine confectionnée avec des oreillers pour favoriser une escapade nocturne. J'ai peur de l'enjamber. J'en fais le tour, en admirant le reflet de mon nouveau visage dans le réserv les réservoirs d'eau chaude. Et je l'entends. Des sanglots, étouffés, suspendus. Je m'agenouille. C'est un corps dépourvu de l'essentiel. Ni estomac, ni os, ni bouche. Rien que des rondeurs molles. Je m'accroupis et lui caresse l'épaule. Ou ce que j'imagine être son épaule. La chose se retourne et me regarde. Elle n'a pas Dieu et pourtant elle me regarde. La créature me regarde. Elle est affreuse mais honnête. Grotesque mais réelle. Je secoue la tête. « Je ne sais pas pourquoi je voulais te rencontrer, » dis-je. « J'aurais dû me douter. » Elle se recroqueville un peu plus. Je me penche et murmure à l'endroit probable de son oreille. « Tu n'es pas la bienvenue, dis-je. » La masse se plisse dans un tremblement. J'ai conscience de lui donner des coups de pied seulement au moment de le faire. Elle ne sent rien et moi non plus, sauf qu'apparemment elle durcit avant que mon pied ne l'atteigne, ce qui rend chaque nouvelle attaque plus jouissive. Je triture un muscle à l'aide d'un balai. Je l'enfonce, je tire, l'enfonce et quand le manche se casse à l'intérieur, je m'agenouille et j'extrais des poignée de corps flasques que je jette contre le mur et je ne me rends compte que je criais que lorsque j'arrête j'aimerais qu'elle se défende, ce qu'elle ne fait pas elle a plutôt l'air abattue sa respiration chuinte, renonce je me relève et m'en vais je ferme la porte de la cave je la laisse là jusqu'à ce que je ne l'entende plus l'arrivée du plein signe la fin de la longue contraction de l'hiver chacun se secoue une première journée de chaleur ou un, un gilet léger suffit et les rues commencent à bourdonner. Les corps se déplacent lentement, mais tout de même. Des sourires. On reconnaît soudain les voisins, après une saison passée, à observer les silhouettes embourrées avançant dans le noir. « Tu as très bonne mine, » dit l'un. « Tu as maigri ?» demande l'autre. Je souris, je m'offre une manucure, me tapote le visage avec mes ongles neufs pour les mettre en valeur. Je vais chez Salp qui s'appelle maintenant « corn et je mange trois huîtres. Je suis une femme nouvelle, une femme nouvelle devenue la meilleure amie de sa fille, une femme nouvelle qui rit à pleines dents, une femme nouvelle qui, non contente de se séparer de son ancien moi, le rejette avec force. L'été suivra, et avec l'été, les vagues immenses de celles qui ressemblent à un défi, si vous en avez le courage, vous sortirez de la chaleur et de la lumière du jour pour plonger dans le tourbillon des cubes marines, vers l'endroit où la vague se brise et risque de vous briser. Si vous en avez le courage, vous confierez votre corps à cette eau proche de l'animal, bien plus grande que vous. Parfois, quand je suis assise, je l'entends dans le silence gargouiller sous les lattes du plancher, elle dort dans mon lit pendant que je vais à l'épicerie et à mon retour, quand je claque la porte, des pas feutrés glissent au-dessus de ma tête. Je sais qu'elle est là, mais nos chemins ne se croisent jamais. Elle dépose des offrandes sur la table basse, épingles de sûreté, bouchons de champagne, bonbons emballés dans de la cellophane, décorés de fraises. Elle se vautre dans ma lessive, sale, et laisse des traînées de chaussettes et de soutien-gorge jusqu'à la fenêtre ouverte. Elle explore l'air et les tiroirs. Elle met en évidence les étiquettes des boîtes de soupe et essuie les constellations de café séché sur le carrelage de la cuisine. Son parfum se répand dans le linge. Elle est présente même quand elle n'est pas là. Je ne la reverrai qu'une fois. Je mourrai le jour de mes 79 ans. Je me réveillerai de bonheur à cause d'une voisine qui parle trop fort de ses roses à une autre et de la visite annuelle de Cal et de sa fille à cause aussi d'une petite faim et d'une énorme pression sur ma poitrine. Bien qu'elle augmente et m'étreigne, je percevrai ce qui se passe sous ma fenêtre. Un cycliste qui brinque valet sur le béton, un renard blanc se retranchant dans les broussailles, le roulement lointain de l'océan, je penserai, c'est ce qu'avaient prédit mes sœurs, je penserai, elle me manque pourtant, je penserai, je vais enfin savoir si ça valait la peine. La douleur deviendra insoutenable jusqu'à ce qu'elle cesse, qu'elle se relâche et que je me sente mieux que je ne l'ai été, que je ne l'ai été depuis longtemps. Ce sera le calme absolu, troublé seulement par les battements d'ailes d'une abeille contre la moustiquaire, le craquement d'une latte de plancher. Des bras me soulèveront de mon lit, ses bras ils auront la douceur maternelle de la pâte et de la mousse, une odeur familière. Je serai submergée de honte et de chagrin. Je regarderai l'endroit où doivent être ses yeux. J'ouvrirai la bouche pour l'interroger et je comprendrai que la question contient la réponse. En m'aimant alors que je ne l'aimais pas, en étant abandonnée par moi, elle est devenue immortelle. Elle me survivra cent millions d'années, plus même. Elle survivra à ma fille, à la fille de ma fille, à elle et ses semblables fourmilleront sur terre avec leurs contours indéfinis et leurs destins occultes. Elle me touchera la joue comme je touchais celle de Cal autrefois, sans accusation aucune. Je pleurerai tandis qu'elle m'arrachera en douceur à moi-même jusqu'à une porte ouverte sur l'air salé du matin. Je me blottirai dans son corps qui fut autrefois le mien, mais j'ai été une piètre protectrice Et on m'a retiré sa garde Je suis désolée, Je murmurerai en elle Pendant qu'elle me transportera Vers la porte d'entrée Je suis désolée, Je répéterai Je ne savais pas Maria Machado est une jeune écrivaine américaine de 33 ans. Son recueil de nouvelles, son corps et autres célébrations lui a valu un beau succès. J'espère que vous avez aimé « Huit bouchées ».